0: Wiesbadener Opposition im Losglück, Hochheimer Markt kostet statt eine Viertelmillion Euro und die Preisschere zwischen Diesel und Benzin hat sich verringert. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wem ist das Losglück besonders hold? Das war die Frage bei der Neuvergabe von Sitzen in den Fachausschüssen der Stadtverordnetenversammlung. Mittlerweile ist das Verfahren dass wegen des Austritts von Lukas Haker, die Partei, aus der linke Fraktion notwendig geworden war, abgeschlossen. Das Ergebnis, durch die Neuverteilung gewinnt die Opposition in zwei Fachausschüssen Anteile hinzu. Ob es dabei dauerhaft bleibt, gilt als eher unwahrscheinlich, schließlich bilden die dortigen Ausschusszusammensetzungen nun nicht mehr die Mehrheitsverhältnisse in der Stadtverordnetenversammlung ab. Losverfahren für jeden Ausschuss eines, wurden vor Beginn der aktuellen Sitzungsrunde durchgeführt. Drei Sitze wurden unter den vier rechnerisch in Frage kommenden Fraktionen verlost. Von den 33 in Summe zu vergebenden Sitzen ergatterten CDU und Volt 9, BLW-ULW-BIG 8 und die Fraktion Freie Wähler Pro Auto 7. Nach dem Unfall auf dem Gustav-Stresemann-Ring, bei dem ein Mensch starb, ist erneut die Forderung nach einem Blitzer aufgekommen. Auch im Mobilitätsausschuss wurde das Thema diskutiert. Auf Unfallgeschehen reflexhaft mit der Forderung nach fest installierten Blitzern zu reagieren, sei nicht sinnvoll, widerspricht der Leiter des Straßenverkehrsamts, Winrich Tischel. Auf dieser Strecke werde mit Stativ geblitzt, aber auch mit Laserpistolen. Letztere seien personalaufwendig, aber pädagogisch sinnvoll. Die Strafe folge sofort. In diesem Jahr hätten bereits zwölf Geschwindigkeitskontrollen mit Stativ am Gustav Stresemann Ringstadt auswärts stattgefunden, zusätzlich solche mit Laserpistole. Die Standorte stationärer Blitzer seien hingegen schnell bekannt und tauchten in Navigationssystemen auf, Tischl sagt, dann wird an dieser Stelle langsam gefahren, davor und dahinter aber schnell. Wenn der Einsatz der Radaranlagen jedoch unberechenbar sei, habe das einen anderen Effekt. Sie seien sinnvoll, um generell auf das Verkehrsverhalten einzuwirken. Fünf Tage mit über 500.000 Besuchern, der diesjährige Hochheimer Markt war für die Stadt, Markthändler und Schausteller ein voller Erfolg. Neben den guten Erinnerungen an ein größtenteils friedliches Fest bleibt aber doch ein Fleck übrig, der die Freude bei dem ein oder anderen schmälern könnte. Denn die Stadt legt finanziell ordentlich drauf, laut Bürgermeister Dirk Westet, FDP, insgesamt rund 250.000 Euro. Auslöser für die immensen Mehrkosten sind die generellen Preissteigerungen, vor allem aber ein Posten, der das Fest beinahe ins Wanken gebracht hätte. Dabei handelt es sich um den öffentlichen Nahverkehr, ein Konfliktpunkt, den der Markt schon immer mit sich bringt. Er hat nach einigen Schilderungen auf den sozialen Medien für Verdruss bei den Besuchern gesorgt. Weil in der Stadt wegen der Rettungswege nur wenige Parkplätze zur Verfügung standen, sind die meisten Besucher wohl auf die Pendlerparkplätze in Delkenheim oder Nordenstadt ausgewichen oder kamen direkt aus Mainz, Rüsselsheim oder Wiesbaden angefahren, um mit Pendelbussen von den Park- und Reitplätzen zum Markt zu fahren. Nach 16 Jahren in Wiesbaden kehrt der Ball des Sports am 21. Januar nach Frankfurt zurück. Der Trennungsschmerz mit Wiesbaden ist noch am Abklingen, gesteht Thomas Berlemann, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Sporthilfe, ein. Zum 52. Mal richtet die Sporthilfe die glamouröse Abendveranstaltung nun aus. Frankfurt hat sich unter 12 Bewerbern am Ende durchgesetzt. Das Ziel des Ganzen hat sich trotz neuem Ausrichtungsort nicht verändert, man wolle viel Geld für Athleten des olympischen und paralympischen Sports einnehmen. Gerade in diesen Zeiten fühle man sich den Athleten gegenüber verpflichtet, so Berlemann. Mit der Frankfurter Festhalle wurde ein prachtvoller Rahmen für den Ball gefunden. Auf einer Gesamtfläche von 10.000 Quadratmetern sollen die rund 1.400 Galagäste ein einmaliges Ballerlebnis erfahren. Bereits zwischen 2002 und 2006 war der Ball in der Festhalle beheimatet. Hessens Städte, Gemeinden und Landkreise können im nächsten Jahr mit zusätzlichem Geld aus dem kommunalen Finanzausgleich rechnen. Finanzminister Michael Boddenberg, CDU, bezifferte das Gesamtvolumen, das 2023 verteilt werden soll, am Montag auf 6,883 Milliarden Euro was einer Steigerung gegenüber diesem Jahr um 435 Millionen Euro entspricht. Der kommunale Finanzausgleich sorge dafür, dass alle Kommunen ihre Aufgaben vor Ort gut und beständig erfüllen könnten, sagte Boddenberg. Das Gesamtvolumen erreiche 2023 ein neues Rekordniveau. Gerade in diesen bewegten Zeiten sei diese Verlässlichkeit besonders wichtig und schaffe Vertrauen, betonte der hessische Finanzminister. Schaut man in die Region, fallen die Zuweisungen wie schon in den Vorjahren sehr unterschiedlich aus. So kann die Landeshauptstadt Wiesbaden 299 Millionen Euro erwarten, während Darmstadt mit knapp 156 Millionen Euro rechnen kann. Rüsselsheim bekommt knapp 63 Millionen Euro, Wetzlar 36 und Gießen 83 Millionen Euro. Die Preisschere zwischen Diesel und Benzin hat sich verringert. Während Diesel spürbar billiger wird, verteuert sich E10. Die regionalen Unterschiede zwischen den Kraftstoffpreisen sind dabei nach wie vor erheblich. Das zeigt eine Auswertung der Kraftstoffpreise in den 16 Bundesländern durch den ADAC. Im günstigsten Bundesland Berlin kostet ein Liter E10 im Schnitt 1,822 Euro. Hessen liegt mit einem Preis für E10 von 1,921 Euro im bundesweiten Ranking auf dem zweitletzten Platz. Heinland-Pfalz dagegen kann sich mit einem Durchschnittspreis von 1,889 Euro im Mittelfeld behaupten. Die Preisschere zwischen dem Superkraftstoff E10 und Diesel hat sich laut ADAC innerhalb einer Woche um durchschnittlich 8,8 Cent auf 15,5 Cent je Liter verringert. Im Wochenvergleich sei das die geringste Differenz seit Anfang Oktober. Angesichts der um über 20 Cent niedrigeren Steuerlast auf einen Liter Diesel ist der Unterschied nach Expertenansicht immer noch beachtlich. Die Verringerung des Preisunterschieds könne allenfalls der Beginn einer Normalisierung sein. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de.